0: のの夜のお話し相手福井セリナですえ実はですねあの前猫の話をしてたかと思うんですけど今里親さん探しをめっちゃ始めててその預かり猫なんでだからこういろんな人に譲渡会にね私参加して「この猫ちゃんはこういう性格ねー」みたいな<笑>そう<笑>いっぱいそれをってくるんですみたいな話とかいろいろねやったりして一人一人っていうかこのご家族が見つかったんですよいや。このご家族だったら絶対幸せにしてくれるっって思って思実際お家を調べてみたらなんか実はペット不可だったとかそうなんか小さいお子さんがいると実はダメっていうこうううううんてだろうそういう決まりがあったりとかその自治体さんでいやなんかすごい難しいんだなーって思ってこの猫たちを幸せにするためにはハードルがめちゃくちゃ高いんだっていうことが最近分かってですねもう日々猫に対して奮闘している<笑>。では今日もよろししくお願いしますえさてこの番組「カラフルブーケ」では性別とか年齢とか職業とか一切関係なく普段はなかなか話しにくいこと家族や友達にも相談しにくいこと世の中に対して思っていることなどなど番組を聞いている一人一人がお話し相手となって何でもおしゃべりしていきましょうという番組です。そして今日はこの後すぐ総再生回数4000万回超え性の話をもっと気軽にオープンにおもっとに性教育 YouTuber として活動するしおりぬさんとお待ち合わしておりますお楽しみにしおりぬさんはなぜあの大抜きしおりさんというご本名ではなくしおりぬという名前で活動をし始めたんでしょうか
1: そうですね。まあ、もともと、自分の友達から呼ばれていたあだ名だったんですよね。そうだったんですね。そうです。やっぱり、こう、YouTube とかまあいろいろなこう発信活動をしていこうって思うときに、こう、本名でフルネームを覚えてくださいっていうよりも、それこそヒカキンさんとか、はい、<笑>そういうふうに、こう、あだ名があった方が、若い年代の方にとっても身近に感じていただけたり、あの、覚えやすかったりするかなというふうな思いで、こういうあだ名で活動をするようになりましたね。あそうな
0: んですね。私、実は学生の時セリーヌって呼ばれてたんですけど、<笑>私もちょっとセリーヌに改名した方がいいかな<笑><笑>なんかあの「走れメロトス」のセリヌンティウス学ぶ時あるじゃないですかあ,、はい、あれでなんかセリヌンティウスからセリヌンティウス長くねになってセリーヌになりました<笑>学生っぽ何でも、ね、<笑>シオリーヌさんは学生時代にアマチュアのお笑い芸人活動やバンド活動をされてたということなんですが、はい、本当
1: ですかいや本当よくそんなところまで調べてくださってっ、はいう感じなんですけれども
0: そうなんです,<笑>う,んですうちのね作家さんはねすごいところを見つけてくるんですよ<や>本当に,本
1: 当にそうなんですあの高校生の時にですね本当にこのアマチュアなんですけどはい、まあ、吉本興業がやっているハイスクール漫才っていう,、えー、こう高校生版の M1 みたいな大会があるんですで私お笑いオタクでですねもともとそのお笑いライブに通い詰めていたんですねそ
0: うなんですねめちゃくちゃ楽しそうはい
1: いやすごい楽しくてでそれにはまっていたときに、はい、そのハイスクール漫才で決勝まで行けると吉本興業のすべての劇場のフリーパスがもらえるって書いてあって<笑>なんて素晴らしいと思ってこれは出るしかかなないいと思ったわけでです
0: すすよごそこなんかお笑い芸人になりたいとかじゃなくてもうそのパス目当てでもう1位になりたいみたいなすごいですね。<笑>
1: 決勝行きたいと思って、同級生の面白い方にですね、ちょっと相方になってくれと声をかけて、うんで、漫才コンビを組んだんですけど、はい、まあいざ始めてみたらあの漫才がすごい楽しくてですね、はい、の最初の,その不純な動機はちょっと去っておいて、結構あの楽しくあの活動を続けていきまして、高校、はい、3年生の時はあは、関東ブロックの準決勝とかまで進出をすることが、はい、すごく
0: ないですかしかも関東って言ったら、やっぱりそういう,こうちゃんとお笑いライブに通っている人たちが多いから、激戦区っぽい気がするす。んでですそうなんで
1: すよでもう1個買ったらねあのフリーパスとテレビ出演ができたんですけど準決勝で負けてしまったんですけどあ<ー>まあそんなことをあのやったりとかエンタメ好きなな学生ででしたねねそ
0: うなんです、ね、ちなみにその一番受けたなって思うネタのタイトルって何ですか
1: 、はい、一番受けたなと思うタイトルは、はい、<笑>あの思わせぶりな男撲滅委員会というネタがありましたね。<笑><笑>
0: <笑>そのネタめちゃくちゃみたいですねなんか
1: こう高校生の恋バナあるあるみたいなものを、はい、あの詰め込んだネタをやったりしてましたえ
0: ちょっとしおりなさん<笑> YouTube やられてますけどぜひそういうネタもやっていただけたら<笑>私見に行くんで
1: 今だいぶ真面目露天にちょっと行っちゃってるん
0: で<笑><笑>ぜひあのもし出したら教えてください
1: わありがとうございます
0: <笑>えさあ改めまして福井セリナがお送りしています「文化放送カラフルブーケ今日のお話し相手は総再生回数4000万3万回超え性教育ユーチューバーのしおりぬさんリモートでのご出演です改めてよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: では改めてしおりぬさんのプロフィールを簡単にご紹介させていただきます神奈川県立保健福祉大学の看護学科在学中に看護師保健師助産師の免許を取得産婦人科病棟で3年間勤務しそこで直面した性教育の課題を解決するためシオリーヌとして YouTube チャンネルの開設サロン運営など積極的に性教育活動を行っていますということでいや産婦人科病院で3年間も勤務されてたんですね。
1: そうですね。まあでも、助産師としては結構短いキャリアではあるんですけれども、んんええ、まあでも、その3年間、いわゆる助産師さんという感じの、お産のお手伝いをさせていただいたりとか、はい、赤ちゃんとかお母さんたちのケアをさせていただくっていうお仕事をしてました
0: 。いや、すごくなんかこう、病院勤務っていうのが、私も薬剤師なんですけども、はい、かなり激務っていうイメージがありまして、はい、その頃どうでしたかね
1: いや,やっぱりあの夜勤とかがどうにもしんどかったなっていうのはすごてい,ていそうですね、赤ちゃんは待ってくれないですもんね。なので、<笑>あの3交代という勤務の,あの形式だったので、えーえー、こ深夜勤とかっていうやつは、夜中の0時から仕事が始まるんですね。えー
0: みんんななな寝る時
1: 間じゃないでですすかそうよ当時住んでいた町がですねすごいこう商店街が活気のある町に住んでいて、ええ、もう飲み屋さんがすごくいっぱいあるんですねはい、はい、でその飲み屋さんから聞こえてくるみんなの楽しそうなギャーギャーっていうこうガヤガヤした声を聞きながら自分は出勤しているのがすごくつ、ね、ら、はい、かったんですよ。い,や
0: ないですねそれ<笑>いやー12時からか。
1: なのでまあでも私自身も結構しんどかったもんで夜勤は30歳までにはやめたいという思いで働いてまし
0: たね。それでまあやっぱり今では積極的にその性教育活動っていうふうに路線変更というかされて今そういうふうに活動を行っているシオリーヌさんなんですがまずこのご自身のご家庭やこの学生時代に受けた性教育っていうのはどういうものだったんですかね
1: いやそうですね。まあ、学校で受けた性教育っていうのは、正直全然私記憶にないという正直なところで,で。結
0: 構みんなそうなんじゃないかなっていうふうに思いますよね。な
1: んか、生理に関するビデオみたいなものを見た覚えがあるんですけど、はいはい、<笑>でも、どんなものだったかとか正直あんまり覚えてないってなんのが正直な意見としてはあって、うん、あ,あとは家庭の中で受けてきた性教育っていうことで言えば、自分の母親は結構オープンな人だったんですよね。ええ、なので、自分が小学校3年生ぐらいの時に、まだ生理とかも来てない段階だったんですけど、はい、もう日曜日の真っ昼間にリビングにお母さんに呼ばれまして、はい、あの、しおりちょっと今日は生理の話をしようと思うというふうに言われて、はい、で、あの、年頃になると、おまたから血が出てくる生理っていうのが来るんだけれども、あの、そういう時にはこのナプキンというのを使ってくださいとこう実物を渡されて、はいこう開けるとこういうシートがあってここにテープがついててパンツにこうやって貼って履くんですみたいなことをお母さんが教えてくれて
0: 、はい、えー、すごい、えー、なかなかこうない話というかあまり周り周では聞かない話ですよね,ね
1: なんか今思えばすごくあのちゃんと教えてくれたなと思うんですけど、はい、その話をしたあとになんか一緒にこう。通販のカタログを見ながら、整理用のショーツとかを一緒に選んでですね、自分用に買ってもらって、はいで、それとナプキン一緒にしまっておく可愛いポーチみたいなのもお母さんが用意してくれてて、えー、あのそれに一緒に入れて、じゃこれを学校のカバンに入れて持って行っとけば学校で来ちゃっても大丈夫だね、みたいな準備を一緒にしたりしましたね。
0: いやー素敵ですね、なんかこう、そういうふうに両親から教えられていたらこう、なんていうの、びっくりしないで済むというか、うんうん、本当に、私、はい、
1: 生理、早く来てほしくて、しょうがなかっ
0: た<笑>もうせっかく買ったし、<笑>使いたいし<う>っていう話ですよね
1: 。<笑>そう私、なんかやっぱ、生理来てて、こうなんかちょっと大人って感じするじゃないですか、えー、同年代の中だと。で、はい、友達がこうそのポーチを持って、ちょっとこそこそとトイレに行くのが、羨まししくてしょうがなくて
0: なんか私もそれ、ちょっと思ったことある
1: 気がする。早くあっち側になりたいってすごいすごいよ。思ってたんですよ。でも結構私中学生になるまで生理来なくってあそうだったんですね。待ち望んでいた。期間がすごい長かった
0: で、えー。もう来た瞬間、それこそ赤飯みたいな。なんかうもうお母さんに
1: 酒ん叫びで伝えましたね。お母さん生理来たって言って。<笑>
0: いやでもそういうふうにこう家族の中でオープンに話せたらいいと思うんですけどななななかかかそういういいいご家庭も少ないじゃないですか、うん、まあ実際、このシオリぬヌさんはこの大学時代にあと産婦人科病院時代にもこう性教育の壁に直面したっていうお話を聞いていたんですけど、うん、具体的にどんなことにこう直面されたんですかね。はい
1: まあそうですね。まずはその一つ病棟の中で働いていて思ったこととしては、やっぱりいろんな女性たちとお話をしていて、こう、産後のお母さんたちに向けて否認の方法とかをお伝えしているような場面で、はい、もう産んだことある人に否認の方法をこんなに人に習ったの初めてですってびっくりされたりとかするんですね。そう、はい、でそういうお話を、やっぱりいろんなコミュニケーションを重ねていく中でそういう場面がいくつか重なって、やっぱりこういうこう、知識とかっていうのは早くから伝えておくのがすごいい大事ななんだなという,ふうに実感をしてそこにこうやっぱり性教育っていうことのなんか課題感というかこれをもっと伝えていかなきゃいけないんだっていう意識っていうのはそこですごく感じましたし実際にそういう講演活動とかを始めていってからも、はい、やっぱり一度きりの講演活動1時間とか2時間とかの時間で伝えきれることってすごく限られているものだったりだとか、はい、まあ中には本当にごく一部ではあるんですけどその子どもたちにあんまり早くに具体的な情報を教えない方がいいんじゃないかって思われてる先生とかもいらっしゃったりしてですね、実に、えーはい、私にこうご依頼をいただいた学校の中でも、あのもう学生のうちはそういうことをすべきじゃないっていうふうに伝えてくださいってお願いをされてしまうようなシチュエーションがあったりとか、ね。そそんんんなな依頼
0: もも中にははあるででですね
1: そうなんですねうよでもやっぱりあの私としては自分自身で決めていくっていうのが一人一人が持っている大切な権利であってその人の性に関することとかは誰かが指図したり代わりに決めるっていうのはできないことだと思ってるので、はいまあ、そういった時にはあのきちんと知識を伝えた上で自分で決めてもらえるようにサポートをすることしか私にはできないんですっていうことを先生にも説明したりもしてたんですけれども、うんはい、そういうことをこう依
0: 頼を受けた時にこに先生がお話しする足尾里奈さんがお話しすると向こう側の方たちはどういうリアクション、うんされるんですかね。
1: まあそうですね。やっぱり、あの、ま、そもそも私の YouTube とか見てくださってお願いしている方とかも多いので、あの、そういうふうにお伝えをすると、ま、確かに、あの、そういう視点も大事ですよね、っていうふうに、あの、言ってくださることが多くはありますけれどもね。そう。なので、ま、やっぱりそういったところで、ちょっとこう、ハードルとか、あの、なかなかオープンに話していきづらい感じとかっていうのは感じ取ることがあったので、ま、そういう、こう、講演活動とかだけではなく、あの、若い人たちが自分自身でたどり着ける場所にもきちんと情報を置いておく必要があるんだなと思って、まあ、そういったこともきっかけで YouTube 始めたりとか発信活動につながっていったというところがあったりしますね。
0: がお送りしています文化放送カラフルブーケ、今日のお話し相手は性教育ユーチューバーのしおりぬさん。リモートでのご出演です。引き続きよろしくお願いいたします
1: 。よろしくお願いします
0: 。え、さて、ベネッセが昨年小中高生を持つ親御さんを対象に行った。子どもへの性教育についてのアンケートで、性教育はきちんとできていてオープンに話せると答えたのはわずか 6% だそうです。えー、一方で少ししているがきちんとできているかはわからない、いやすべきだと思うがまだできていないと答えたのが合わせて 81%。ーすご
1: いほ
0: とんどですね。<笑>ほとんどなんですけれども、まあ大部分を占める結果となりまして、まあこう率直にこのアンケートの結果、しおいのさんどう感じましたかね。
1: いやでも、今の、まあ、私自身も結構、保護者の方とお話をさせていただく機会、たくさんあったりするんですけれども、はい、まあそういった方々のお話を聞いていても、胸を張って、うちは大丈夫です、できてますっておっしゃる方って、本当に、はい、あのほとんど出会ったことがないので、いやそう
0: ですよねは
1: い,、まあ、そういった印象とあんまりこう差がないというか、あんまりギャップは感じないかなというふうに思いますね。うんう
0: んこの両親からしっかり教えられたらとてもいいと思うんですけども、うん、親がこう子供に性教育を行うことをこうちょっとためらってしまったりとか、うん、上手にできるかわからないって感じてしまって根本的なこの原因っていうのはシオリーヌさんはどういうふうに感じてますか
1: まあそうですね私自身がこれが絶対答えというものを持っているわけではないんですけど、はい、私個人が思っている考えというか、はい、推測している話なんですけど、まあ、やっぱり上の年代の大人世代が、まずそもそも性教育を受けたことがないっていうのが、はい、多分根本的に大きな問題なのかなというふうに思っていて、教わったことがない話を教えてくださいって結構無理な話だなかなりハイレベルな
0: と<笑>ことになってきますよね
1: そうですよね。はいやっぱり自分たち、私たちとかもうちょっと上の年代の方が耳にしたことがある性の話って言ったら、うん、やっぱりアダルトコンテンツとかそういったところから得られる情報だったり、指紋、はい、ネタとかそういう人をからかったりとかするような文脈で出てくるような話だったりとかっていう印象がやっぱり強いと思うので、はい、まあそうなるとやっぱり性の話全般が恥ずかしいものとか、わざわざ人前で口に出すような話じゃないみたいな印象を抱くっていうのは、うん、まあ,ある意味自然なことなのかなというふうには思っていて、うんうん、でやっぱり私自身も助産師の学校に行ったりして性の話を普通に大事なこととして習うということを、えー、自分でその経験を積み重ねていく中で自分の中でもこれって普通の話だっていう思いにどんどん慣れていったか。はいはいまあだからこそ,そ、親御さん世代がまずは、普通に大事なこととして性の話を耳にする機会っていうのをもっと増やさなきゃいけないなっていうふうには思いますし、うん、まあそこで親御さん自身が、これ普通の話だな、普通に大事だなっていう思いが募っていくと、自然と話しやすい話題っていうふうに変わっていくんじゃないかなとは思ってます。はい
0: いやまさにそうですね実際このシオリーヌさんの YouTube を、まあ、その親御さんたちが見るでもいいですしその、はい、シオリーヌさんからこう聞いたことというか YouTube でばこう得たことをそのままこう子供にそのまま教えてあげるでもす十分というか、うん、今までの,この性教育で行くんだったらかなりこうハイレベルになれるんじゃないかなというふうにも思うんですけど。まあ、実際そのののアンケートの回答の中で子供が異性なななのででどううう教えてていいいいかかわらないっていうお声もあるそうなんですよ、うん、でやっぱり最近シングルファザーとシングルマザーも増えていや確かにこれってすごい難しいんじゃないかなと思ってこのシングルマザーが女の子にとかだったらこうなんとなくいけるんじゃないかと思うんですけど例えばシングルファザーの男性が女の子に教えるとか、うん、どういうふうに教えてあげればいいんでしょうかね
1: 。ま,あまず一つ思うのは同性だからといってで全ててわわかるわけじゃないいって思っ思思ととくのもすすごい大事だと思うんですね、ええはい、やっぱりこの体の仕組みその構造上持ってるものが一緒だったとしてもそこで起きる例えば生理の重さとかどういう症状が現れるかとかそういったことってすごく人によって個人差のあるものだったりもするので、はい、自分が経験してるから全てわかるはずだと思わないでおくっていうのもまずすごく大切なんじゃないかなというふうにも思いますし。でも一方自分が経験したことない体の機能を持っている子どもに対してどう伝えていいかわからないっていうのが素直な気持ちとしてあると思うんですけど、はい、まあそういう知識面なんかこう体の構造だとか、うんこういう、例えば、現象が起きたら病院に行った方がいいとか、はい、そういう知識でカバーできる部分っていうのは、大人も学んでいけば得られる知識だと思うんですよね。はい、あので、ね、まあ、自分が経験したことがない、例えば私は女性器しか持っていないので、うん、男の子の法系の悩みとかっていうのは自分ごととして経験したことはないですけど、まあでもそういったものがどういうものを包茎という,ふうに呼ぶとかどういう状態になったら病院に行く必要があるとかそういう知識は得ようと思えば得られるわけなのでまあそういったことをこう性教育の本とか今すごくたくさんあるのでまず親御さんが勉強してみるっていうのが大事かなという,ふうに思っていてまあその知識の部分はそこで補っていけるし伝えてもいけるというふうにも思います。けど性教育って親だけでやらなきゃいけないものだと私は思っていないので。えーえーはいやっぱりそこで親御さんで伝えきれないことがあるのであれば、学校の先生の力を借りたり、医療機関の医師とか看護師とかの産師とかの力を借りたり、あと今、性教育のコンテンツが、YouTube もそうですし、本とか絵本とかいろんな媒体がすごくあるので、はい、そういうすでに情報を発信してくれて、いろんなものの力を借りてやってもらえたら、はい、最終的にその子に必要な情報がきちんと届いていれば100点だと。思うんでなんかなとも思います、うん、いや
0: すごく納得しますなんかこう、うん、やっぱり私も知識があってもこうなかなか言い表せなかったりとかこっちもちょっと恥ずかしいっていう気持ちがあったりとかする時ってうん、うん、もう YouTube をこんなに面白くやってくださっている方がたくさんいらっしゃるので、うん、これを見せてあげたりとか、うん、そういうふうなのでもうすごくこうしっかりした性教育が身についてくれるんじゃないかなって思うんですけど、うん、でもすごく難しいなって思うのがもし自分の子供が生まれたら。何歳かからどういういいい性教育をすればいいのかってそのライン引きってすごく難しいなと思っていてなんか海外だともうなんか生まれても3歳ぐらいからだいたいそういう,こう男女の認識が生まれ始めるからまずその同意の大切さが触ってもいいですかっていうこの別にあの個人的なパーツに関わらず頭とかそういうところにも触っていいですかっていう同意を得るように教えたりとかそういうのが始まったりするっていう話もあるんですけど、うん。何歳ぐらいからその具体的な性教育っていうのを始めるのがベストななんんでしょうか
1: なんか私がすごく思っているのはなんか性教育、よくあの何歳からどんなことをってあの尋ねていただく人が多いんですけれども。はい、なんかそのこの年代になったらこの話をしましょうみたいに明確に線を引くものでもないのかもしれないなと私としては感じていていや
0: そうなんですねなん
1: か性教育って多分その子供と日常的に接する大人とかの振る舞いや言動から自然に伝わっていくものだとすごく思っているんですよ、はい、やっぱりその目の前に一番近く接してきた大人とかが自分のプライベートゾーンをどう扱ってくるのかとか、はい自分とのコミュニケーションやスキンシップっていうことに対してどういう態度どういう振る舞いをしてくるのかみたいなことから多分子どもたちは人との関わり方とかっていうのを自然と学び取っていく組み取っていくんじゃないかなっていうふうに思ってるので、はい、私自身も今あの0歳の子どもを子育てしているところなんですけれども、はい、あの自分の子どもと接するときとかにも。まだ0歳で何もわからないって皆さん多分思われるけどでも、おむつを変えるときにはやっぱり必要最低限の人数で変えようとしてますしプライベートな部分を露出するというときに例えば友達とか親戚とかみんながいる空間では変えないで、はい、おむつ変えるときは別のお部屋に行こうとかそういうことはすごく意識をしていたりするんですね。うんうん、多分それがこう子供が子大きくなって,いってであの少しずつ物心ついてくれば、あ、こういうところは人前で出すところじゃないんだ。パンツは人前で脱がない、はい、そういうことがこ。<笑>脱がないでほしいです
0: ね。
1: はい。自然に身についていくような気がするので、なんかやっぱりまずは周りの大人が、もう、うん生まれたときから気をつけておくべきことは心がけておくっていうのがもうそもそも性教育のスタートなのかなとは思いますけどね
0: やっぱりこうおむつ替えるとかってみんなの前でや,やっちゃいがちというかおむつ変えてみるなんて言って、うん、こう親戚のみんなで、ね、変えたりとかありますけどいやそういうところからちょっとずつちょっとずつすり込みじゃないですけど、うん、してあげるっていうことが。もしかしたら大事なのかもしれないです
1: ね。あとやっぱりあの少しずつ言葉でのコミュニケーション取れるようになってくると、お子さんからこう質問されることってあると思うんですよね。私もそれ
0: なんか知らずに、なんか生理って何みたいなことを小学校五年生、四年生とか低学年とかかもしれないけどお母さんに思いっきりなんか公共の前で聞いちゃって、あのお母さんがめっちゃどうしようみたいな感じになってるのすごい覚えてます。はいね、そういう経験。やっぱそういう経験っ
1: て印象に残りますよね
0: 。<笑>でもお母さんのこのこうろたえ方がすごくてあれなんか聞いちゃいけないこと聞いたのかなみたいななんかそういう体験もあったんですけど実際やっぱりそういう聞いいいいちゃいけなななこことみたた雰囲気をそでで感じたんですよねなんか普通にお母さんが普通に「あこれはこういうことだよ」みたいな感じでちょっと人がいたとしてもこう話してくれてたら生理って触れちゃいけないとかあんま思わなかったと思うんですけどそういうちっちゃなことでこう感じ取ったりとかしててまあでも実際そうですね小学生ぐらいの頃からの正教ってどういうふうにしていけばいいんですか
1: ねうんまあ、なので、うん、やっぱりそういう,こう疑問が生じたタイミングをキャッチするっていうのもすごく大切な関わりかなと思っていて、はい、まあやっぱりその聞かれたときに、うん、まあ多分質問を受けて、例えば生理って何とか、はい、あの自分はどうやって生まれてきたのとか、赤ちゃんってどうやってできるのとか、はい、そういったことを聞かれたときに、まずパッと否定しないっていうのがすごく大事だと思うんですよね、そんなこと聞かないでとか、そんなこと言わないでとか。と人やち
0: ちゃいがちななんんですよ、ね
1: 、そんな否定だけはせめて飲み込んでいただいて、はいえー、その場でこう、条件反射的にパッとね、模範解答みたいなことが言えなくても全然いいと思うんですよ。そうです、ね。けれども、うん、何言っていいか分かんないなって思ったら、ちょっと今、うまく言えないから調べとくとか、はいあの、なんかいいの、いい本見つけて一緒に読もうとか。
0: はい、なんかもう、会社みたいですね。なんか<笑>、今ちょっとその情報について詳しくないので、後ほど折り返します、ね、<笑>ちょっと持ち帰っていいですかみたいな。それが大事ってことですよね。変に否定したらやっぱり私が覚えてる記憶みたいにあなんか聞いちゃいけないこと聞いちゃったみたいな風にならないためにも、うんうん、そういう風な大人の折り返し方でいいってことで
1: すよね。そうですね。うん、まあなのでそこで否定するのではなくあそういうことが気になるんだねとまずは受け取った上で、はい、とかいい質問だねとか言った上で<笑><や>まあでも<笑>
0: 切り返し方かっこいいですねいい質問だね。いい質
1: 問だね。いいだねで後で詳しく話そうか。ちう今ちょっとパッと。<笑>説明できないから、はい、あのちゃんと調べたらまた声かけるわとか約束をして、はい、そこでちゃんとそのはぐらかしたままにせずに、はい、ちゃんと後日例えば一緒に見る動画を見つけておくとか何、はい、か1本を探しとくとかして、うん、あこの間の話なんだけどこれ一緒に見たらいいかなと思うから一緒にこの動画見てみようとかなんかそんな風ににう後できちんとフォローをできれば十分かなという風に思うので、うん、なんかそこでやっぱ否定しないっていうのがまず第一として、はい、あのいいか
0: なと思ってます。参考になります、うんはい、ぜひね皆さんもし突然街中でお子さんに「生理って何?」とか聞かれてもあのううろたえないように頑張っシみリくださんは性教育活動と合わせてこのセクシュアリティやジェンダーの問題にも積極的に取り組まれていると思うんですがやっぱりこの世の中にはいろんなこのセクシュアリティだったりジェンダーの人がいるっていうことを子どもたちに理解してもらうのってすごく難しいと思うんですね。実は最近あの you YouTube のショート動画で私よく流れてくるんですけどなんかその。ゲイ同士の結婚とかレズ同士の結婚についてどう思うって子供たちにインタビューをしている動画を私見たことがあってはい、はい、で海外のさアメリカだったんですけどシアトルの子たちがあなんか男性と男性同士が結婚することでしょみたいなそれについてどう思うって聞いたらそれぞれの自由だからすごくいいと思うよみたいなウェディングとかもやってもいいんじゃないみたいな感じすごく理解のある発言を小学2年生とかが。<笑>してるんですよこんなに進んでるのって思ったり日本でこの回答する小学生はほぼいないんじゃないかなってこう思ったりもしてうこういうふうにこのいろんなジェンダーとかセクシュアリティの子たちを理解させること理解してもらうことってすごく難しいんじゃないかな今の日本でと思うんですけど、うん、シオリンさんはそのあたりこりどういうふうに取り組んでらっしゃるんですかね
1: そうですね、まあ、まず思うのは、あの子どもたちだから理解するの難しいとは私、あんまり感じていなくて、むしろこの日本社会で長年生きてきた大人たちの方が、はい、<笑>その思いを、すごいもう、確固たる偏見を持ってらっしゃる方とかがたくさんいらっしゃると思うので。はいそういった方々の思いを変えていくことの方がはるかに難しいと私としては感じており、やっぱり小学校,小学校とかでも結構そのジェンダーやセクシュアリティに関するお話ってすることあるんですけれども、うんうんはいやっぱり子供たちの方がすごく柔軟に受け取るような印象が私としてはあったりしますね。<ー>やっぱりその一人一人の恋愛感情とか性的な欲求とかあの性自認とかですね、自分の性をどう思うかとかっていうのは、あのすごく一人一人あの違って当然<ー>で、それぞれの思いにあの優劣なんてない、どっちの方が普通とか、どっちだったら変とか、そういったことは決してないんだよっていうことを、本当に素直にお話をすると、うん、あ、そうなんだなって受け取ってくれる、うん、あのお子さんがすごく多い多いようには感じているので、そうなんで
0: すね。こう私のイメージというか実際この悩んでる友人がいたりとかして話を聞いているとうん、うん、やっぱりこの小学生の時とかはそういうジェンダーの話な一切出てこなかったと。うんうん、だからなんかこう自分が変だっていうことに対してやっぱりこの。理解も全くないしもう異質な人間として扱われてやっぱりいじめられてしまったっていう話を何度も聞いたことがあって、うん、まあ今の環境としては今の小学生たちの環境っていうのはちょっとずつは変わってきてるんですかね。
1: <笑>まあやっぱりそのどういうういい大人が周りにいるかだと思うんですうん、うん、やっぱりそのこ今でもその小学校とかの中でセクシュアリティを理由にいじめが起きたりとかっていうことはもちろんあの珍しくなくて深刻な問題としてあるんですけれども、はい、じゃあその子たちが生まれたその瞬間から例えば同性愛とかに対してとかトランスジェンダーに対して差別的な偏見を持っていたかって言ったら決してそんなことはなくって、はい、やっぱり周りの人たち大人たちが言っていることとかその社会の雰囲気かからら感じ取っっってていいいるるものががあやぱりそういう偏見が育っていくんだなって思うんですよ、ねはい、なんか私も以前、小学校3年生ぐらい向けの、えー、講演会というか、はいえー、そういったお話をさせていただく機会があったときに、小3ぐらいの男の子にですね、別に男の子でプリキュア好きな人がいたっていいじゃないっていうことを、はい、あの何気なく言ったら、一人の男の子から、そんなのお構だよ、きもいって言われたことがあるんですよ。でもその,年代の子がそういった言葉を発するぐらい、はいうん、もうそれだけ周りに偏見がもうそういった色眼鏡を持っている人たちであふれちゃってるんだということに私は結構衝撃をけやっ
0: ぱりもうそれで言うとそううその男の子だから泣かないのとか、うん、女の子だからピンクの服を着ようみたいな、うん、そういうのもあるんですけどこの親御さんたちのジェンダーを変えていく、うん、ジェンダーへの意識を変えていくっていうのもすごい難
1: しいですよね。うんそう思います。だからやっぱり大人世代の意識を変えること、はい、そして子どもたちにかける言葉を変えていくっていうのが多分何より大切で,、えー、でやっぱりそういった確固たる偏見が出来上がってしまう前に。はい幼い時にやっぱりその人権に関する話とかっていうのを届けていくことがすごく大切だなっていうことは思っていて、はい、だからその自分の著書の中に子供ジェンダーっていうそのセクシュアリティとかジェンダーに関するお話をしている本があるんですけど、はい、それとかは全編、ひらがなとカタカナだけで書いていて、小学校低学年ぐらいの子にあの読んでもらえるようにっていうものを作ったのはやっぱりそういう早いうちに届けなければならないっていう思いがあったりするんですよね。
0: はい、ありがとうございます。あとさらにあとりぬさんご自身は2年前に2度目の結婚されて、はい、旦那様がりぬさんの本名である大ウム生に名前を変えて、はい、まあ家計は主にりぬさんが支えるなどジェンダーにとらわれない自分たちの暮らしをされているというふうにお聞きしたんですけども、はい、いや私これすごく。いいなって思うんですよね私この今福井生うん、うん、これ本名なんですけど、はい、福井という名前がとても気に入ってましてちょっとダサい名前になるのが嫌だなっていう,うあのすごい懸念をしているんですけども実際このど,どのようなきっかけでこういうなんかこう性に関してだったりとか結婚生活を送るようになったんですか
1: そうですねまず苗字の話に関しては 1>、はい、あの私1回結婚して離婚をしてとていう経験をしてるんですけど、はい、その時に私1回自分改正したんですね、はい、苗字を相手の苗字に変えてということをしたんですけど、はい、まあ大変で,大変で友人もそれでどれ
0: だけ大変な思いをしてたかも大変なんですよね。
1: でもなんか結婚するときはまだなんかおめでとうございますみたいなムードがあるからいいんですけど、はい、離婚して帰るときなんて気分ごめんなさい<を>笑っちゃ
0: ってすみませんそれは嫌すぎますね。なんか離婚して、なんで私だけまたこの手続きしなきゃいけないのって絶対になっちゃいますね。
1: 最悪だったのと、はいまあ、あとその自分が今、個人事業主で結構、仕事をしていることもあって、はい、で自分、そのアイデンティティを別に苗字に感じていたりしなかったので、うんうん、苗字別に変えてもいいやと思って変えたんですけど、はい、までも、いざそうやって変えて仕事とかをしてみると、別にそんな私、結婚しましたとか、プライベートなことを話したいと思ってないような相手にまで、はい、例えば請求書の銀行口座の情報とかで、苗字が違うのがバレるんですね。とシオリーヌって結婚してるんだみたいなことが別に話したいと思ってない仕事相手の人とかにも伝わっていくのがなんかすごく嫌でですねであなるほど名字が変わるとこういう弊害もあるのですねといろいろ思っていて、はい、今実際、ね、離婚してまた名字を戻しましたってなった時にもうこの体験は二度としたくないぞと強く心に誓いまして、はいえー<笑>それで、まあ、2度目また結婚しようという,こう、あのしたいと思える相手と巡り合ってです、ね、結婚しようって話になったときに、まあ、やっぱり私はもう二度と名字を変えたくないという思い
0: が<笑>強い思いが。
1: あっでそうな,んですなので、もしあの相手の方も変えたくないということであれば、事実婚のような選択肢を取っていきたいと思うし、うん、もし相手の方が法律婚を望んでいて、自分が名字を変えてもいいと言ってくれるのであれば、はい、法律婚をするというのもありだと思ってますという話をうん、うん。でまあ、相手の方があの法律婚をしたくて名字を変えるのが構わないよというふうに言ってくれたのでそういう形になりました、ね、
0: いや素敵ですね、やっぱりこの苗字を変える、うん、た,ただ、プリっと変えてくれるんだったらいいんですけど、うん、こうカードのとか銀行とかも全部変えなきゃいけないですし、うん、例えば専門職の方とかその専門職の名前とかも更新しなきゃいけないですよね、そ,の時そうなったとにすごく面倒くさいなっていう。
1: 私国家資格4つ持ってるんですけど、す<笑>すごすぎる手続き、手続き1個に1通戸籍謄本いるんです
0: よ、ね。<笑>はい、やば
1: くないですか<変>と、全部回してくれればいいのになぜ300円を4回も払わなきゃいけない<笑>
0: 、はい、大変ですね<笑>本当に本当に大変なんですよ、しかも
1: 、はい、名前を変えるために手数料も払わなきゃいけないんですよ、ええ、祝ってもらいたいぐらいなのになでこんなにいっぱいお金払うの
0: <笑><笑>なんでお金を取るんだっていう話ですよね。ですよすごいやだからねこう,いうふうな思いをしてする女性がこう少なくなってほしいからそう別姓とかも全然進んでいいと思うんですけど、うん、なかなか進まない
1: ですね早く取り入れてほしいですね。ね
0: グイセリナがお送りしています文化放送カラフルブーケ引き続き総再生回数4000万回超え性教育 YouTuber のしおりなさんとお話ししていきますお願いします
1: お願いします
0: さてここからはトレンドブーケです世の中を明るく彩る最新の情報グッズやサービスイベントや取り組みなどをご紹介していきます今回のトレンドキーワードは産んでくれなんて頼んでないしですめちゃくちゃパワーワードなんですけどももうなんか私がね親だったら思わず結構びっくりしちゃうようなこうタイトルなんですけどそれぐらいショッキングで悲しい言葉なんですがこれが11月17日にイーストプレスから発売されるシオリーヌさんの新刊のタイトルなんですね結構あの驚きタイトルなんですけどもあのどんな内容の本なんでしょうか
1: そうですね、まあ、これは私があの今まで4冊本を出版してきたんですけど、はい、初めての,あの自分の人生に関する話ばっかりを書いたエッセイ本になっております、ええ、今までは本当に性教育の知識を伝えるような本ばっかりだったんですが、ええ、すごいこう初めてパーソナルな話ばっかりをする本を初めて作ってみてです、ね、いやちょっと気
0: になりますねあ<の>あえっ
1: とですね、はい、新刊2冊同時発売で片っぽが漫画で片っぽはエッセイ集なんですね、はい、あそ
0: うなんですね。その産んでくれない頼んでな
1: いしという方がえっが短編エッセイ集になっておりましてえ自分の思春期からえ出妊娠、出産を経て今、お母さんになるまでというところの人生を総ううざらいみたいな感じのエッセイになってましてまあ中身としては私、すごいこう考え事ばっかりする性格なんですねあの嫌なこととかもやもやすることがあったときに深く考えずにはいられないとかな流せない性格を
0: プなんです。ね<笑>
1: なので、あの私の人生に起きた様々なしんどかったこと、嫌なこと、もやもやしたことし。をて<笑>一生懸命考えましたっていう本ですね。はい、い
0: や、もう考え<笑>考えた結果をもうぶちまけてくれてる。本ってことですね
1: 。ね本当にもうなんか自分が、はい、あの一回目の結婚をして、えー。結婚式の翌日に相手の不貞行為が発覚して離婚してるんですけど。えーまあ、そういうんなことが起きたんですか。人間不信に陥る。はい1回目のの結婚の話だったりとかいや<の>
0: いやでもそういうお話って実際まあなんかたまにこう周りでも聞いたりとかして。はいきっとショックなんだろうなと思ったりするんですけど、うん、そういうことをこう出版しようって思ったきっかけって何だったんですかねい
1: や,やっぱりなんか私がまあこういう本当に一個一個の出来事をですねすごいこう鮮明に覚えているし、はい、その時に何が嫌だったのかとか、はい、自分の中でどういう思いがあったのかとかをすごい考えるのが好きなんですね。はい、その言語化したい欲みたいなものを一冊目の「チョイスという本を出版した時の担当編集さんがいてですね、はい、その編集さんとファミレスでそんな話をずっとしてたんですよ。自分の身の身上話、うんみたいなことを、はい、永遠してたら気づいたらファミレスに1時間しゃべってまして、はい、<笑>気づいたらドリンクバーとポテトだけでその編集さんと6時間ファミレスうわーに座って,てそれも店員
0: さん話しかけたかったけど多分内容的にもう躊躇しましたね完全に<笑>そうですよ
1: ねでなんかその話を永遠なこの当にこんなふうに思ってみたいなことをずーっとしゃべってたら、はい、最終的にその編集さんに「しおりんのさんエッセイ出しなよ」って言われたんですよのに、それ自分一人の中にしかないの、もったいないよってすごい言われて、はいえー、なんかその話を聞きたいという人は他にもいるんじゃないっていうふうに編集さんが言ってくれたので、じゃあそれなら書いてみようかなというふうに思ったのが、そもそものきっかけですね。いや
0: 、そうだったんですね。実際もう私めちゃくちゃ聞きたくなっちゃってますけど、<笑><笑><笑>いや、でもその辛い時に乗り越える。こうやり方って人それぞれぞじゃないですか自分のやり方も、まあ、自分にはまってるんだと思うんですけど、うん、他にももっといろんなやり方があるんじゃないかなって思ったりすることもあるのでこう辛いことの乗り越え方を知るみたいな感覚でもちょっと見てみるのもいいかもしれないですね。うんうん
1: <笑>あと本当に私は一個、なんか辛いことがあった時にもう最悪だって思ってもなんかただでは立ち上がってやんねえぞみたいな感じが
0: 何か掴かんでやんぞみたいな,なん
1: か、いろんな,なんか別の人からはすごい貪欲だねって言われたんですよあはそ
0: うなんですね。<笑>せっかく失敗したからには、<ん>もうなんなんか何かしら成長してやるぞみたいな気持ちなんですね。すね
1: なんかすごい執着があるんですよね。いやういうで,でもそ
0: ういう風になれたらすごく素敵だなっていう風に思いますね。ななんかそういうところ
1: を面白がっていただけたら、はい。はい、いや
0: すごく楽しみです。えそしてなんと同じく11月17日にさらにもう一冊ハガツタブックスからコミックエッセイ食べるの怖いな発売されるということで、はい、えこちらもある意味キャッチーなタイトルなんですが、こちらはどういう内容の本なんですか。か
1: これはですね自分が大学生の時から20代後半まで私、摂食障害という症状を持っておりまして本当は最初はきっかけはよくあるダイエットだったんですけど、ええ、自分のダイエットをどんどんどんどんん過酷に取り組みすぎて、はい、もうご飯をうまく食べられなくなり、はい、でその後こう過食って言ってこう通常よりもはるかに多い量のご飯を食べるようになって、はい、それを自分で吐いたりとかするようになっていてです、ねはい、そういう症状を手放すまでにすごい長い期間かかったんですよ。でその、まあ、接触障害摂食障害になってからそれを克服するまでのお話をえっとコミックエッセイとして漫画にまとめたのがこの「食べるの怖いな」っていう本であのやっぱり摂食障害自分が克服していきたいなって思った時にどうやったら治せるのか全然わからなかったんですよ情報がなさすぎて困ったのでまあそういう,こうダイエットにのめり込みすぎてちょっと苦しくなってるような年代の方とか若い年代の女性とかいろんな方々に手に取っていただいてなんか少しでもあの得られるものがえあるようなお話になってたらいいなというふうに思ってうん、うん、自分の体験をそういう漫画にまとめてみまし
0: た。いやなんかネットとか検索すると今ではねこうこういうふうに直すとか医療機関とかいう話が出てくるかもしれないですけどうん、うん、そういうものをこう漫画とかこう触れやすい媒体でこう出してくれる、うん、情報を出してくれるこうなんていう書籍とかってまだまだないのかなっていうふうに思っているのでうん、うん、こう悩んでる方がいたらねぜひなんかこう一つの情報として取り入れてほしいなというふうに思いますね
1: 。うんうんうん、はいぜひ気軽に読んでみてほしい。です
0: はいいありがとうございますえさて残念ながらそろそろしおりぬさんとのお話の時間が終わりに近づいてきてしまいましたあやっぱりんか芸人さんをやられてたからかもうめちゃめちゃリズムよくお話しさせていただいてすごく楽しかったんですけども<笑>え最後に今日しおりぬさんが感じたことなどを花言葉にして番組で素敵な花言葉のブーケを作っていきたいと思うんですがしおりぬさんの花言葉いただいてもよろしいでしょうか
1: そうですねこれは私が自分の発信でも常々大事にしている思いなんですが自分の体も人生も自分だけのものという言葉にしたいと思いいまます
0: す、はい、ありがとうございますこの言葉にはどういう気持ちが込められているんですかね。
1: そうですね。やっぱり性教育って根本はその人権教育だと思ってまして、はい、やっぱりその人自身の体や人生に関することを決める権利はその人にしかないっていうのって、うんうん、すごく私たちこう情報を伝える側も、そして子供たちを周りで支えようとする大人も忘れてはいけないことだなというふうにすごく思っていて、まあ、それはこう伝える子供たちに対してもそういうふうな思いで接していますし、やっぱり自分自身の人生とかっていうことについても自分が主導権を持っていていいんだっていう思いは、シオリーヌさんから
0: いただいた花言葉しっかりとカラフルブー
1: ケに束ねていきます。エッセイ集。はい、短編エッセイ集。産んでくれなんで頼んでないしというのと、えー、接触障害に関する体験をまとめたコミックエッセイの食べるの怖いなという2冊がですね、11月の17日に2冊同時発売になります。はい、よかったら手に取っていただけたら嬉しいです。は
0: い、皆さんぜひチェックしてみてくださいえ。それではしおりぬさん、今日は本当にありがとうございました。またぜひお話しさせてください
1: 。はい、ありがとうございました。